0: Boa noite a todos, que alegria estarmos aqui para mais essa aula do nosso Livro dos Espíritos. Para quem estiver chegando hoje, eu sou a Daniela Muniz, a Dani, e hoje estamos aqui com a nossa querida Dulce, atuando na mediação. Boa noite, Dulce.
1: Boa noite, Dani. Boa noite, família querida. Hoje vamos ter uma aula maravilhosa, mais uma aula maravilhosa. E nós estamos aqui no chat, prontos para conversar com vocês, respondendo as perguntas.
0: Vamos lá, vamos começar com a leitura
1: do Evangelho? A ideia
0: clara e precisa que se faz da vida futura, dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram a vida terrena. Vamos fazer a nossa prece e em seguida a gente comenta. Agradecendo muito aos amigos espirituais, porque estamos aqui reunidos hoje para esse estudo tão importante, que tanto nos serve a cada semana para abrir os nossos olhos, que possamos aproveitar ao máximo a inspiração dos nossos amigos espirituais e do doce Mestre Jesus em todo o esclarecimento que vão nos trazer. Graças a Deus. Muito bem, queridos então, vamos comentar agora o nosso evangelho que nos fala da importância de nós sabermos sobre a vida futura. E aí a gente tem que pensar, né? Que vida futura é essa de que o evangelho está nos falando? Se a nossa vida presente é aqui encarnada, o que será a vida futura? Mas antes de vocês responderem isso, vamos lembrar que na aula passada, a Cris Aguiar falou pra gente sobre a encarnação dos Espíritos. Então, ela falou sobre o movimento de encarnação. E, exatamente hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 3, lá da segunda parte do Livro dos Espíritos, que se chama Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. Então, esse capítulo está dividido assim, a alma após a morte, separação da alma e do corpo, e perturbação espiritual. Então, vocês já perceberam o nosso tema de hoje, é um tema de profunda importância, porque se o Evangelho está dizendo que nós devemos estar atentos para a vida futura, se ele está dizendo isso desde sempre, nesse momento em que nós estamos vivendo, é o momento, talvez, das, provavelmente, das encarnações de cada um, mas pelo menos da coletividade, onde nós mais pensamos em morte, né? das gerações aqui encarnadas nesse momento. Nós pensamos nisso a todo momento, porque são muitos irmãos que tinham a programação de desencarnarem nesse momento no planeta todo. Então, muitas vezes nós estamos com, aí eu estou falando especificamente da pandemia, mas claro que ao lado disso, continua havendo as outras é, mortes por outros motivos. E a todo momento, isso para nós que estamos encarnados, isso está servindo para quê? Já pensaram nisso? Exatamente é uma chamada como nós recebemos aqui do Evangelho. Para que nós que aqui ficamos por enquanto, possamos pensar sobre essa vida futura. Né? Porque se a gente, olha o que o Evangelho está falando, se nós estamos no momento presente e vamos pensar na vida futura, como é que a gente garante um bom futuro? A gente já sabe da parábola do semeador, né? a gente sabe que é com o plantio que a gente faz agora. Então, vamos pensar um pouco sobre essa vida futura? Mas antes, Dulce, eu vou deixar uma pergunta que eu quero saber as respostas que eles, que eles vão trazer aí no chat. A pergunta é, quem tem medo de morrer? E agora, gente, essa pergunta feita para o espírito é difícil, né? Porque a gente fala de morte o tempo todo, a gente... É, é, é um assunto muito comum para a gente, é interessante isso, na, na, na nossa visão no Espiritismo. Mas será que, apesar disso, a gente tem medo de morrer? Será que a gente pensa nisso com certo distanciamento, com susto? Ou a gente nem quer pensar nisso, na nossa morte, pelo menos? Como é que será que isso funciona para vocês, gente? Será que vocês têm medo de morrer? Como é que está aí, Dulce?
1: É, por enquanto ainda não chegou nada não, Dani, sobre quem tem medo de morrer, ou eles estão com medo, <risos> ou com vergonha, vamos aguardar um pouquinho. Eles estão na
0: dúvida, será que eu respondo que eu tenho medo? Aí eu brinco dizendo assim, tem duas possíveis respostas para o Espírito, ou aquele sincero que diz, eu tenho medo, ou aquele outro que diz assim, eu não tenho medo, mas eu não quero morrer tão cedo. Que é também uma resposta bem legal, né? E isso é bem sincero da nossa parte. Porque, na verdade, nesse momento, o que está consciente para a gente é o aqui. E essa é a grande oportunidade que a doutrina espírita vem trazer. De alargar a nossa consciência, de nos lembrar tudo aquilo que nós temos gravado na consciência. Através desses ensinamentos, para Exatamente, nós temos a oportunidade de lembrarmos de outros momentos e percebermos que, apesar de culturalmente a morte ser algo assustador, mas de fato não é. E por que não é, gente? A Dulce falou para gente lá no início do estudo do Livro dos Espíritos, ela falou para gente de Deus, esse Pai que é puro amor. Então, se a morte é criação de Deus... Se faz parte do plano divino esse movimento de idas e vindas, de nascimentos e mortes, então isso tudo está no plano de Deus. E Deus, que é infinito amor, não faria nada que não fosse o perfeito, que não fosse o ideal. Mas é claro que quando a gente observa de um certo ponto de vista, que é o nosso atual aqui, limitados ainda pela matéria, fica difícil a gente perceber desse modo, por quê? Porque a gente está apegado ainda a tudo que a gente consegue perceber com os nossos sentidos então quando a gente fala de morte, a gente fala assim ah, mas eu queria poder abraçar, a gente fala, ah, a pessoa é, é, continua existindo a gente brinca, ah, mas eu queria poder abraçar, né, porque a gente quer ainda usar os cinco sentidos porque na verdade, a gente acaba esquecendo que somos o quê? Somos espíritos e esses sentidos são sentidos que são limitados da matéria. Então, nós estamos usando um corpo que faz com que a gente perceba só os cinco sentidos, através dos cinco sentidos. Mas como espíritos, nós podemos muito mais, e, inclusive, estar em contato aqui, ó, pelo pensamento com esses nossos queridos que foram antes de nós. Então, é muito importante nós lembrarmos disso. E aí, eu já ia falar da prece, já ia, mas não vou não, vou voltar então, não sei se vocês têm medo ou não, vocês vão pensando aí.
1: Vamos ver, Dul, será que apareceu alguma resposta? Olha, Dani, apareceram vários, bombou aqui o, o chat. A maioria confessou que tem medo, mas é, alguns estão dizendo que não tem medo de morrer, mas de sofrer. E também uma companheira nossa que colocou que o medo dela é ir antes dos que ela ama, da família. Então, tem muitas... É, é, questões assim, que a gente vai aprendendo aos pouquinhos, aqui tem gente dizendo que tem medo de ir para um brau. e é se... por aí. Muito
0: bom, né? Na verdade, com a doutrina, a gente às vezes fica com esse medo, a gente fica pensando assim, tá bom, eu já sei o que, é que tem do lado de lá, mas aí como nós sabemos que tem muitas possibilidades do lado de lá, a gente fica com medo de ir para uma mais difícil, e o que, que a gente pode fazer sobre isso, gente? Se estamos no presente e isso é um futuro. É um futuro certo para todos nós. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos morrer dessa encarnação. O que, que é o um futuro? O que, que nós podemos fazer para garantir um futuro melhor? Para garantir, por exemplo, que a gente não fique numa zona umbralina de um umbral pesado? Ou para garantir, por exemplo, que a gente não sofra, como vocês falaram ali no chat? A gente pode mudar o plantio agora, mas é mudar mesmo, gente. Porque quando Jesus ensina sobre amor, ele não está dando uma ideia de que a gente tem que amar um pouquinho, não. Ele está pedindo para a gente amar assim, em balde, sabe? Então, mudar o plantio é isso. É a gente mudar tudo o que a gente puder, a cada momento, a cada dia, sistematicamente. Porque isso vai com a gente. Porque nós somos espíritos. E a morte, ela é só de quê? Ela é só do corpo físico. Então, ó, tem essa plaquinha aí dizendo: Volto já. Volto já não para o mesmo corpo, né? Mas nós, como espíritos, na nossa condição, nós ainda vamos fazer esse movimento de idas e vindas inúmeras vezes. Né? Ainda precisamos de muitas encarnações. Então, isso para o espírito não é uma coisa assustadora. Na verdade, muitas vezes, a gente tem medo da morte, porque é, se a gente olhar para o nosso passado não tão distante, nós éramos muito violentos, então a morte, para a gente está ligada aqui na nossa mente, é algo que dói. Mas a gente vai falar sobre isso hoje, sobre esse conceito de dor, sobre esse medo, sobre tudo isso que preocupou vocês aí nas respostas. Então, Kardec começa perguntando lá, na questão 149, assim, que acontece à alma no instante da morte? E aí, olha que resposta legal dos Espíritos. Volta a ser Espírito. Porque a gente já estudou aqui, né, que o conceito que é dado no Livro dos Espíritos é que, claro, todos nós somos Espíritos, mas enquanto estamos encarnados, somos chamados de alma no Livro dos Espíritos. Então, o que, que acontece com a alma? Ela continua sendo o que ela é. Ela tira essa roupa, esse corpo de carne, que é limitador, e ela continua sendo exatamente o que ela é, exatamente aquela individualidade. Então volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo espiritual que havia deixado temporariamente. Eu gosto sempre de comparar isso com uma escola, porque a nossa encarnação é muito é muito claro é muito clara a comparação como a escola me faz entender muito bem, eu espero que para vocês também. Imagina, a criança mora na casa dela e aí ela vai para a escola. Aí ela vai inúmeros dias, vai inúmeras vezes e volta para casa. Aí ela no outro ano vai de novo e volta para casa. Aí ela faz isso sucessivas vezes. Qual é a origem dela? É do lar dela, é da casa dela. Nós, como espíritos, somos assim em relação ao mundo espiritual. Nós viemos de lá e estamos aqui não de passagem, simplesmente, né? Porque se a gente dissesse que era de passagem, não teria um objetivo, né? Estaríamos aqui, ó, aleatoriamente. E não é isso. Mas nós estamos aqui com um objetivo específico, exatamente para cursar um determinado período, como se fosse uma escola, mas que não é o período de um ano, que não é um período de X anos, é igual para todo mundo. Cada um tem a sua programação. Então, no momento do desencarne, o que acontece é isso. O espírito vai voltar. Ao mundo espiritual. Então vamos lembrar o que, que a gente já sabe sobre a nossa, é, o que nós somos e o que nós usamos aqui enquanto estamos encarnados para pensar em como vai funcionar isso quando desencarnarmos? Olha só, sabemos que nós somos espíritos, que nós usamos um corpo físico e para fazer a ligação nossa, como espíritos, com esse corpo físico, nós usamos um corpo fluídico chamado perispírito, que tem inúmeras funções. Quando nós desencarnamos, o que, que vai acontecer? Nós vamos continuar sendo espíritos, mas como precisamos ainda vivenciar muitas experiências, vamos continuar fazendo uso desse corpo fluídico. Chamado perespírito. E aí a gente pensa no fenômeno da morte. Algo que eu já falei aqui numa outra aula e vamos relembrar, né? Quando a gente pensa e sabe de fenômenos é, mediúnicos, de alguém que conseguiu ver o outro que já tinha desencarnado, como é que esse outro desencarnado, como é que ele é visto? Ele é visto com a aparência que ele tinha na última encarnação, então Kardec, preocupado com isso, diz, como que o espírito comprova a sua individualidade se ele não tem mais o corpo físico? Aí os espíritos respondem, pelo perispírito, né? é pelo perispírito, na verdade pela percepção toda do espírito, porque tem elementos físico-químicos que a gente não, 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 não consegue é, nominar, mas que a aproximação do espírito faz com que ele seja reconhecido mas visualmente isso se dá pelo perispírito porque o perispírito, lembram ele é plástico e o espírito molda o perispírito através do pensamento na forma que ele consegue, vamos dizer assim, né? não é necessariamente na forma que ele quer, mas na forma que ele consegue e aí o mais comum é que o espírito ao desencarnar continue ligado é, visualmente na identificação à sua última encarnação. É claro que nós sabemos de situações, é, é, de relatos de espíritos, muitas vezes mais elevados, em alguns casos até menos elevados, que adotaram uma outra forma, por exemplo, desencarnados. Isso pode acontecer por inúmeros motivos, mas o mais comum é que nós usemos essa forma da última encarnação, demonstrando, através do perispírito, a nossa individualidade. Mas mesmo que estejamos em outra forma, o perispírito está com tudo guardado ali, todas as vivências do espírito, toda a memória está guardada ali. E assim, aquele espírito é uma individualidade. Então, o perispírito é o revestimento que o espírito, com que o espírito, perdão, retorna ao mundo espiritual. Continua a ter um fluido que lhe é próprio, que guarda a aparência da última encarnação. Isso é bem importante. Aí tem essa imagem aí daquele filme Ghost, que a maioria de nós já assistiu, quem não assistiu, vale muito a pena assistir, olhando sob o prisma espiritual. A Dulce até na última aula dela usou também uma imagem, a gente usa muito no livro 1 um porque traz para gente várias representações importantes. Claro, o filme não é espírita, então ele não se compromete com o que a gente está falando aqui 100%, de modo nenhum, mas ele traz algumas representações que a gente consegue identificar da explicação dos espíritos na doutrina espírita. Tá bom, então todos vamos desencarnar, como vimos na imagem, voltamos já, né? vamos desencarnar e vamos estar no mundo espiritual por um tempo. E o que será... Que nós levamos dessa vida, gente, para outra vida. O que será? Nós temos aqui inúmeros bens. Nós temos aqui aquisições. Então, vamos pensar. Nós nascemos como? Será que nós nascemos com algum elemento material? Já recebemos ao nascer o quê? Um corpo por empréstimo, um elemento material que nos é emprestado e que nós sabemos que não vamos levar quando morrermos. E aí, ao longo da vida, nós podemos ter adquirido, é, seja porque ganhamos, seja porque conquistamos, inúmeros bens materiais. Será que algum desses bens materiais vai conosco para a pátria espiritual? O que será que nós levamos? Se nós somos espírito, nós não levamos Nada de material, não é isso? E aí, Dulce, eles já estão trazendo
1: aí o que nós levamos para a pátria espiritual? Não, ainda não. Ainda estão aqui comentando, fazendo algumas questões. O pessoal está prestando muita atenção na tua aula, tá, Dani? É, e aqui tão, tem uma querida perguntando se é possível adotar a forma física de uma reencarnação que se foi mais feliz.
0: Olha, em tese é possível. Só que é preciso que o Espírito saiba fazer isso. Porque na doutrina espírita, o que, que acontece? Que a gente vai perceber, inclusive, muito claramente na aula de hoje. O Espírito tem inúmeras possibilidades. Mas ele precisa saber agir daquela maneira como Espírito. Então, vou aproveitar que a gente falou do filme Ghost. E vou lembrar daquela cena do filme, para quem assistiu. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Em que ele vai aprender a manipular a tampinha, lembra que tem uma tampinha que ele vai aprender a manipular? Ele é espírito e ele consegue fazer manipulação fluídica, mas ele ainda não sabe fazer. E aí ele vai ser ensinado por outro desencarnado a fazer aquela manipulação. Então, nesse sentido que você perguntou, é mais ou menos a mesma coisa. Nós temos, por exemplo, uma, uma, um exemplo bem clássico na doutrina, né, que é o exemplo de Emmanuel. Emmanuel ele aparece, né, o, aquele espírito que, que era o mentor de Chico Xavier e que é mentor de todos nós, né, vamos dizer assim, que traz muitos ensinamentos para nós. O Emmanuel, ele aparece, né, sempre que ele precisa ser visto aqui no mundo material, ele aparece com a forma de quando ele foi Publius Lentulus. Por quê? Porque naquela encarnação ele esteve com Jesus. E ali, na verdade, ele tem toda uma história, né, de que ele esteve com Jesus, mas ele não, ele percebeu de alguma maneira a grandiosidade de Jesus, mas não conseguiu se entregar a Jesus, aos ensinamentos de Jesus. Então, ele marca aquela encarnação como uma encarnação muitíssimo importante para ele. Provavelmente, um em que ele acabou se sentindo de algum modo muito feliz, claro, porque esteve com Jesus encarnado, mas também ele tem lá alguns arrependimentos. E aí a gente percebe que um espírito, então, elevado como Emmanuel, consegue fazer essa manipulação. Mas será que todos conseguem? Não necessariamente. Mas é possível para o espírito? É possível para o espírito. É isso, Dulce?
1: É isso aí, Dani. Eu estou me lembrando de uma curiosidade que eu acho que o pessoal vai gostar de saber. O Chico revelou que o Emmanuel, ao longo da vida dele, Chico, foi envelhecendo com ele. E, inclusive, uma média uma vez viu Emmanuel e falou, é, mas o Emmanuel está idoso, e o Chico falou, nossa, ela viu Emmanuel como ele está se apresentando, porque, por misericórdia, né, ele foi acompanhando o envelhecimento do Chico e foi envelhecendo também, olha como eles são fantásticos, né? Sensacional,
0: adorei essa curiosidade, eu não conhecia. Dulce, mais alguma questão no
1: chat? Eu posso seguir por enquanto? É, pode ir seguindo, porque eles estão prestando atenção e estão, ent estão entendendo direitinho.
0: Maravilha, então. Então, vocês já devem ter ou respondido ou pensado aí que o que nós levamos são as nossas aquisições ao longo da vida. Aquisições o quê? Espirituais. E essas aquisições podem ser boas ou ruins. Aí ah, vai depender da escolha que nós fizemos. Porque nós todos recebemos um presente maravilhoso de Deus, que é o livre-arbítrio. A partir da nossa racionalidade, nós recebemos o livre-arbítrio. Mas, em compensação, aquelas escolhas que nós fizemos, nós temos que levar conosco, pelo menos enquanto assim estivermos. Porque o legal da misericórdia divina é exatamente Isso. Nós não somos, nós estamos naquela condição. Então, se para aqueles que falaram que tem medo de morrer, porque tem medo de sofrer, por exemplo. Então, se nesse momento, de alguma maneira, você já consegue perceber, porque nem sempre a gente está apto a perceber, mas procurem você, faz um mergulhinho de autoconhecimento. Um pouco, a gente vai aos poucos fazendo esse mergulho. O que, que é aquilo que você percebe em você que te incomoda ou que incomoda os outros? Será que de alguma maneira você já consegue mudar isso? Porque ao fazer esse movimento, você está mudando a sua aquisição. Uma aquisição que está negativa, ela vai se tornando ó, positiva. E aí, aquilo que era vício... Seja um vício material, seja um vício espiritual, né, um vício de, de, de mania, de raiva, de repetição, de cólera, de todos os tipos de sentimento, vai se tornando uma virtude. E aí, para isso que estamos aqui, né, a gente acaba esquecendo, porque eu sempre digo aqui, nós esquecemos que somos espíritos. Então, a gente acorda aí sai correndo para trabalhar, aí vai cuidar do filho, aí vai fazer não sei o quê, aí vai assistir a palestra do SEMA, ok, mas a gente vai nessa, nessa correria, nessa correria, e a gente esquece que o que viemos fazer aqui foi esse movimento. Deixar para trás as aquisições ruins e trazer para nós as aquisições boas, virtuosas. Então é isso que nós levaremos. E aí os espíritos nos dizem, levamos também a lembrança e o desejo de irmos para um mundo melhor. Olha só. Para quem falou que tem medo porque tem medo de sofrer, os espíritos sabem disso. Sabem que todos nós gostaríamos de ir para um lugar melhor. Mas como é que é essa lembrança? Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura? De acordo com o emprego que fizemos onde, gente? Que fizemos na vida, que fizemos aqui, agora, no presente. Essa é a grande questão. Essa, esse é o motivo de nós estarmos pensando nesse tema. Porque senão, para que a gente vai pensar em vida futura? Se eu estou vivendo a vida presente, já estou com dificuldade de viver essa, né? Estou pensando lá na outra. Olha que vantagem que os espíritos nos dizem. Eles dizem assim, melhor agora, que você vai ser mais feliz hoje e no futuro. É só alegria. Quando a gente consegue perceber isso, a gente é, caminha com muito mais tranquilidade, com muito menos peso, com muito menos dor. Porque aquela, aquele querido ou todos aqueles que pensaram, que estão com medo de sofrer na pátria espiritual, pensa o quanto você está sofrendo hoje e faz o possível, o que é possível, o que está nas suas mãos para que você possa mudar. Então é isso, ou doçura ou amargura, o que, que a gente vai escolher? Então, quanto mais puros os espíritos, mais nós vamos compreender a futilidade do que deixamos na terra. E aí eu vou aproveitar essa frase, Dulce, para comentar o que a outra internauta falou, você tinha dito, e eu acabei não comentando, daquele que falou assim, ah, eu não tenho medo de morrer, mas eu fico preocupado de antes dos meus familiares queridos, de deixar aqui as pessoas. Aí a gente pensa em várias situações, ou deixar as pessoas que eu amo sofrendo, ou deixar as pessoas que eu amo, às vezes, numa situação econômica ruim, por exemplo, porque às vezes dependem diretamente de mim, e aí eu fico com essa preocupação. O que, que nós temos que lembrar, gente? Tirando a situação de suicídio, nós só morremos no momento em que está programado. E esse momento em que está programado para a nossa morte, ele é o melhor momento para nós e para todos os que ficam. Aí, às vezes, a gente vai pensar assim... Pô, mas eu tenho um amigo que ele ficou profundamente deprimido, vamos imaginar aqui, quando o pai dele morreu, por exemplo. Ele entrou em uma profunda depressão e foi péssimo para ele. Dali, é, é, as coisas degringolaram para esse meu amigo. Eu tenho medo que aconteça uma coisa semelhante, porque meu filho, por exemplo, é muito apegado a mim. Aquele teu amigo, que degringolou por conta disso, ele não está passando naquela prova, Aquela morte não aconteceu para desesperá-lo, mas aconteceu para que ele pudesse, muitas vezes, ganhar autonomia, para que ele pudesse passar a viver a vida dele com as próprias pernas, por exemplo, tá gente, estou inventando aqui um exemplo aleatório, não estou dizendo que em todas as situações é sempre por essa causa, mas é só para a gente perceber que nada acontece para o nosso mal, porque a morte, na verdade, não é um mal. Olha que interessante que a doutrina espírita nos traz. Porque culturalmente a gente vê diferente, né? A sociedade, ela vê a morte como um peso. E claro, a morte dói na gente? Dói, claro, desculpa. Não é na gente quando a gente morre, não é disso que eu estou falando ainda, vou falar daqui a pouco. Mas a morte do nosso querido dói na gente? Dói, porque a gente está acostumado com o contato físico. E como estamos nesse corpo, nós queremos usar dos cinco sentidos. Então, nós queremos poder abraçar e estar perto. Então, vai doer. Só que nós temos que entender que Deus é pai de todos nós. E é um pai perfeito. Então, nada acontece sem que esteja no plano dele e num plano que é perfeito. Então, aquele que foi, foi no melhor momento. E nós que ficamos sem aquele que foi, ficamos porque precisamos vivenciar coisas sem ele aqui. De alguma maneira, isso vai ser o melhor para nós. Eu gosto, para entender, para tentar compreender bem a morte e, e não sofrer com ela, eu gosto de pensar na outra vida. Quando alguém próximo a mim desencarna, eu fico pensando na alegria que vai ser a próxima encarnação daquele, porque eu conheço a encarnação dele e sei quais foram os aprendizados que ele fez aqui. Então eu fico pensando assim, nossa, na próxima encarnação ele vai ter oportunidades maravilhosas, porque ele já aprendeu tudo isso. Imagina, você quando você pode recomeçar a gente do zero, né? Porque quando a gente encarna é quase isso, né? Claro que nós temos os nossos resgates do passado, mas a gente não está lembrando disso conscientemente. Então é sempre uma oportunidade, uma renovação em cada encarnação. Então a gente precisa pensar sobre tudo isso para que a morte se torne alguma coisa menos dolorida para cada um de nós. Vai doer, mas não precisa ser o motivo do desespero, porque o Pai cuida de todos, está tudo no plano. Então, quando a gente olha para um bebezinho, a gente não acha bonito o bebê nascer, gente? A gente não acha lindo quando tem um nascimento? A gente não fica super emocionado? Ai, esse bebê veio trazer alegria para a família. Às vezes a família está toda degringolada, né? E a gente acha que aquele bebê vai trazer ali vida. Aquele bebê que está chegando ali, o que, que é, gente? É um espírito que desencarnou numa outra encarnação para chegar ali naquela programação. Se ele não tivesse desencarnado e deixado a família e passado por tudo isso, ele não teria se preparado para essa encarnação agora. Então, claro que quando é com a gente, fica mais difícil. Mas a gente precisa ter isso em mente para que a gente passe por esse processo de forma cada vez mais comum, de forma cada vez mais leve. Os Espíritos nos dizem isso. Que esse movimento de encarnar e reencarnar, ele à medida em que a gente vai evoluindo, ele vai se tornando completamente suave. Já não tem de modo nenhum esse peso que nós trazemos. Então, por falar nisso, nesse peso, nessa dor, vamos pensar aqui. Será que é doloroso quando a alma se separa do corpo? Essa é uma questão que a gente pensa, né? Quem tem medo de morrer, às vezes tem medo disso, tem medo de sentir dor. Porque a gente guarda numa memória cultural somente que morrer dói. Pode ser que a pessoa é, tenha tido dores físicas de uma doença, de um acidente. As dores podem ter acontecido. Mas o ato da morte, o momento da morte, o momento da separação em que o espírito se afasta, se desliga daquele corpo. Será que isso dói? Os espíritos dizem não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Olha que maravilha. A gente ouviu isso de espíritos que vieram nos trazer tranquilidade. Durante a vida o corpo não, não sente dores? Sejam dores físicas, sejam dores espirituais que acabam chegando no físico a gente não se machuca, a gente não fica doente o corpo vai sofrendo o seu desgaste natural muitas vezes através de um processo doloroso mas morrer não é assim e aí eles vão trazendo mais informações a gente dizendo que na morte natural o que acontece é, na morte natural, o que acontece pelo que? pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, então a gente sabe que o corpo, ele vai se desgastando, se desgastando, se desgastando, nós vamos perdendo fluido vital, perdendo fluido vital, ao longo da vida nós fazemos reposição de fluido vital, mas chega um momento em que a gente já não consegue mais repor o necessário para continuarmos vivos, porque tem uma... uma Limitação da própria matéria. O corpo vai sempre perecer. Então, nesse momento, o homem deixa a vida sem se dar conta disso. Olha que bonito na, na morte natural. Isso é, é tão bonito porque a gente passa a olhar, né? A doutrina é mesmo uma mudança de ponto de vista. Às vezes, quando a pessoa vai envelhecendo... Pela vaidade, às vezes a gente não gosta de envelhecer, né? E aí a gente vai falando assim, nossa, tô velha, olha, outro dia era todo esticadinho, agora tô cheia de ruga, vai percebendo outros sinais. E aí a pessoa vai ficando velha, vai ficando velha, né? Hoje tem essa brincadeira que ninguém fica velho mas né? Mas fica, né? Na verdade fica. E aí a gente não percebe que, olha que bonito, tá acontecendo esse processo de desgaste natural do corpo, é mais ou menos, gente, mal comparando, mas para a gente entender como... Sabe aquela roupa que você gosta muito e que você usa até rasgar? Mas rasgar muito. Ela rasga, aí você costura um pouquinho, aí rasga, aí você costura mais um pouquinho. Mas chega uma hora que ela esgarça toda, não tem mais jeito, não tem como usar. É o que acontece com o nosso corpo numa situação de morte natural. Então, o homem deixa a vida sem se dar conta... Olha que bonita essa imagem. É como uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Mas se apaga aqui. E aparece onde? E renasce onde? No plano espiritual. Mas como será, gente, que se opera essa separação? Como é que será que isso efetivamente acontece, concretamente? Dizem os espíritos. Os laços que a retinham ficam rotos e ela se desprende. Olha que lindo. Porque nós estamos ligados, nós como espíritos, estamos ligados ao nosso corpo físico através do perispírito. E aí todos os laços que estavam nos unindo vão se desprendendo, vão se soltando. No momento em que? No momento em que o corpo morre. Porque é importante a gente ter essa noção também, né? não é o espírito que sai e por isso o corpo morre, é o contrário. O corpo morre e por isso o espírito se desliga e por isso esses laços vão sendo desfeitos. Kardec continua perguntando porque Kardec sabe da nossa curiosidade, então ele sabe que a gente quer saber mais. E aí ele pergunta, essa separação se dá instantaneamente, com brusca transição, assim, puf? Rasga esses laços de uma vez, é como se fosse um corte abrupto? Não, dizem os espíritos, gradualmente, isso é suave, e aí a gente vai percebendo o cuidado da espiritualidade, será que visto dessa maneira, a gente vai pensar, será que dói? Não dói, né, porque ó, é gradual, os laços, sabe quando você puxa um laço, gente, sabe, tem um laço assim de fita, e você vai puxando aquele laço devagar, 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 até que ele se solta, aquilo é natural, não é? Você não tem que fazer força, você não tem que romper de uma vez, é exatamente assim que acontece. Agora, tudo está relacionado com a nossa maior ou menor ligação com a matéria. Porque, é claro, já que eu usei a ideia de um laço de fita, se esse laço de fita tiver dado sobre três nós, vai ser muito difícil. Não vai ser só você puxando que você vai conseguir soltar esses laços. Esses três nós seríamos nós aqui encarnados profundamente apegados à matéria. Porque quando nós somos profundamente apegados à matéria, nós tentamos nos recusar a morrer. Claro que a gente não consegue, porque o corpo morre de qualquer maneira. Mas essa separação se torna mais difícil. E aí é uma coisa muito legal, gente. Por isso que realmente a doutrina é encantadora. Quando a gente estuda sobre isso, a gente vai percebendo o seguinte... Uma das coisas que a gente está aprendendo aqui é a morrer, né? Estamos aprendendo como bem viver, mas também estamos aprendendo a morrer. Já sabemos, ninguém quer morrer. Eu também não quero, a Dulce não quer, nenhum de vocês quer. Mas todos sabemos que vamos morrer. E a hora em que isso estiver acontecendo, se você perceber que é o momento, o que, que a gente deve fazer? Se apegar ao máximo ou fazer uma entrega de coração? Eu imagino que seja difícil. A gente está ouvindo isso agora e está falando, nossa, mas aí eu vou me entregar à morte. Se a gente está percebendo que é o momento, nós vamos nos entregar, porque é tudo muito cuidadoso. É tudo muito carinhoso. E aí vocês podem estar tá pensando assim, será que o espírito fica abandonado? E se eu me entregar à morte e ficar lá, sozinha, abandonada? Será que é assim? Eles respondem, não. Existe um trabalho sério da equipe espiritual capacitada para isso. Então, nós temos uma equipe espiritual que trabalha... Equipes, né? Inúmeras equipes espirituais que trabalham no desencarne e que vão ajudar cada um de nós, porque a gente ainda não consegue fazer isso sozinhos. Nós temos no... é, é, informação, notícias de espíritos superiores, muito, muito superiores a gente, que fizeram esse movimento de romper os laços, de soltar os laços, melhor dizendo, sozinhos. Mas nós ainda não conseguimos fazer isso e vamos entender por quê. O que, que acontece com a gente no momento da morte para a gente, inclusive, não estar tá consciente disso. Mas é importante que nós desapeguemos da matéria nesse momento. Aí vamos pensar, mas... Como é que eu vou desapegar da matéria se, por acaso, no momento em que eu estiver morrendo, eu perceber que a minha família vai ficar numa necessidade? Eu perceber que, de alguma maneira, eu sou muito útil? Lembra o que a gente falou? Deus é a inteligência suprema. Se você está morrendo naquele momento e não foi pelo suicídio, você está morrendo no momento que é o melhor momento. Então, tudo aquilo que vai ficar na Terra vai se resolver independentemente da sua presença. É que, de alguma maneira, às vezes, nos nossos arranjos é, é, de vida, sejam eles familiares, sejam eles profissionais, a gente se considera indispensável. E é importante que a gente perceba o nosso papel enquanto encarnados, porque, sim, nós temos um papel muito importante. Mas é importante que nós saibamos que tudo vai se resolver independentemente da nossa presença, e isso é que vai deixar a nossa consciência tranquila para que a gente possa passar por esse momento sem esse apego, sem essa vontade, então vamos lembrar, vamos ter essa, a fé que nos, de que nos falou o espíri, os espíritos, de que nos falaram sobre esse futuro, de um futuro melhor, né? todos nós não queremos um futuro melhor, então vamos olhar essa vida futura como uma oportunidade melhor. Eu sei, queridos, que quando a gente está falando isso num momento em que a morte está tão próxima de nós, pode parecer distanciamento, pode parecer até uma certa frieza, mas não é. Somos nós ainda com dificuldade de estarmos no plano divino, de entendermos como funciona o universo, porque a morte faz parte disso, ela faz parte da natureza. Tudo perfeito criado por Deus. Então, quanto mais nós nos esforçarmos para isso, mais suave será o momento para cada um de nós. Então, só terminando aqui, os técnicos do mundo espiritual promovem com recursos magnéticos a liberação do espírito, desligando do corpo físico. Olha que lindo. Dulce, posso presumir que eles estão acompanhando tudo... Eu só estou aqui ouvindo a Dulce, ali, tac, 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 digitando,
1: falando com vocês. Mas não sei se vocês querem trazer alguma questão para cá. Estão trazendo muitas questões. a sua aula está bombando. Porque é muita pergunta, muita participação, muito legal mesmo. É, e uma, uma das questões que foi colocada, que eu acho que seria legal você explicar, é que... O Ricardo está falando assim, tenho a sensação que minha mãe, já falecida há 11 anos, está presente comigo o tempo todo. Isso é possível?
0: Olha, Ricardo, isso até é possível, mas isso não é desejável. Vamos pensar aqui o seguinte, é, às vezes nós queremos isso, porque a gente sabe, sabemos que estamos rodeados de espíritos, e aí a gente pensa, bom, se eu puder estar rodeado por quem eu amo e que foi antes de mim, a gente pensa que seria o ideal. Mas vamos pensar só o seguinte. É, se esse espírito lá, como a gente viu no slide anterior, se ele hoje não tem mais o corpo físico e não tem porque não precisa do corpo físico porque ele tem que vivenciar, ele precisa fazer as experiências do outro mundo, do mundo espiritual. Se por algum motivo ele não... For vivenciar essas experiências, é como se ele estivesse se atrasando. Vamos imaginar comparando mais uma vez com uma escola? Imagina que você tem aquele na, na, na escola, na época que a gente estava na escola, imagina que você tem aquele seu amigo que você adora, mais colado com você. Chega no ano seguinte, tem uma separação de turmas. Você vai para a turma A, ele vai para a turma B. E aí, o que o teu amigo faz? Ao invés de ele ficar assistindo a aula na turma B... Ele vem para a turma A toda hora e vem, aí a professora manda ele embora e aí ele fica meio perdido, às vezes fica no corredor. Ou seja, ele não estuda em lugar nenhum. Porque o que ele tinha mesmo que está fazendo era estar aprendendo as lições lá na turma B. E ele não aprende lá e nem consegue se adequar aqui na turma A, porque ele não está na lista de chamado, o material não foi preparado para ele. É mais ou menos isso que acontece. Então, perceba desse modo. É importante, é muito importante, que nós deixemos os nossos queridos irem. Agora, uma outra coisa completamente diferente disso, Ricardo, completamente diferente é, os nossos queridos que estão na pátria espiritual, a partir do momento em que eles estejam equilibrados, e isso vai variar conforme a história espiritual de cada um, eles têm permissão de nos visitar, de nos ver, Muitas vezes, né, por, por, por máquinas que parecem um iPad, em que eles podem nos ver que são oferecidas para eles, ou outras que a gente nem imagina como é que sejam, mas que servem para que eles possam ter notícias num momento em que isso não vá perturbar, porque não é que o desencarnado vai ficar nos acompanhando para saber assim, ah, será que o Ricardo casou, separou, será que está desempregado, será que ele fez certo? Não é isso. É simplesmente para matar saudade, porque aquele que está desencarnado também sente saudade. Claro que sente. Mas ele está lá vivenciando e aprendendo o que é necessário para a vivência dele hoje. E hoje ele está no plano espiritual, preparando, no caso dele, um futuro que é um futuro de encarnação. Então, legal se você sente essa presença da sua mãe dessa maneira carinhosa. Porque o espírito, ele se comunica pelo pensamento. Ele, pelo pensamento, vai e volta. A gente só tem que ter cuidado, Ricardo, com o apego, porque às vezes é, acontece. Eu não estou dizendo que seja o seu caso, tá? Eu só estou usando o seu exemplo para aproveitar para a gente todos nós refletirmos sobre isso. Tem às vezes comunicações do mundo espiritual em que o espírito desencarnado diz assim: Eu não... E, às vezes até na reunião mediúnica na casa espírita ele diz: Olha, eu fico lá na casa perto da pessoa porque a pessoa chora muito. Eu não posso ir embora. E aí o médium pergunta e, e fala, mas por que, que você não vai? Você não sabe que tem que ir? E às vezes o espírito diz, eu sei, mas o encarnado chora demais, o meu querido sofre muito. Então a gente tem que ter cuidado só com isso. Para a gente não ficar tão profundamente apegado que a gente não deixe que os laços se desfaçam. E aí eu aproveito para lembrar para vocês algo que a gente vai falar quando trabalharmos família, mas os laços de amor, eles não se desfazem, gente. Esses laços que a gente está falando aqui que se desfazem, são os laços que estavam prendendo o espírito ao corpo, através do perispírito. Ok? Não são os laços de afetividade, não são os laços que nos unem a todos que são nossa família espiritual. A todos aqueles por quem nós já nutrimos laços de amor. E isso, gente, é em todas as encarnações. Porque quando você fala assim, Ricardo, é, eu sinto a minha mãezinha, você está com certeza, claro, se referindo à sua mãezinha nessa encarnação. Mas quantas mãezinhas será que você já teve? Já parou para pensar nisso? Será que você não está também vinculado a elas? Claro que sim. Né? E a gente precisa deixar tudo isso viver. São dois mundos que acontecem de forma paralela. O mundo. Material que é esse nosso e o mundo espiritual.
1: Tá certo, Dulce? Totalmente. Mais alguma questão? Não, eles continuam aqui fazendo, assim, muitas perguntas, mas dentro de algumas coisas que você já falou e aí eu vou respondendo.
0: Ótimo. E é isso. Vai surgindo, mesma dúvida, a gente vai refletindo sobre. E essa é a proposta do curso, né? A gente não pode estar presencialmente aqui, mas hoje eu e a Dulce falávamos como que é legal a participação de vocês no chat e como a gente consegue ter uma troca boa dessa maneira. Então, é exatamente isso. Nós vamos juntos aprendendo, refletindo e vamos todos avançando nesse conhecimento. Então, vou continuar lá com Kardec, que pergunta assim. A separação definitiva da alma e do corpo... Pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Olha que questão interessante. Como eu disse para vocês antes, morre o corpo e o espírito se desliga. Essa é a regra. Aí Kardec está perguntando, mas será que pode acontecer diferente? Será que pode o espírito se afastar antes de terminar completamente o último fio, vamos dizer assim, de vida orgânica? Aí os espíritos dizem, na agonia, a alma algumas vezes, algumas vezes, não são todas as vezes, já deixou o corpo. O homem não tem mais consciência de si mesmo, só lhe resta um sopro da vida orgânica. Bonito, né? Então os espíritos estão nos dizendo que isso pode acontecer. Tá? Existem até relatos, não estamos dizendo que é o que acontece em todos os casos, mas de mortes, inclusive, violentas, que, para nós aqui encarnados, a gente pensa assim, deve ter gerado muita dor, muito sofrimento, porque a gente vê a violência na matéria, no corpo, e aí, às vezes, tem relato mostrando que o Espírito já estava desligado e já não sentiu aquela dor por misericórdia e porque era a condição daquele Espírito de não precisar sentir aquela dor para aquele momento de desencarne. isso vai da história de cada um de nós. Então, pensando exatamente sobre isso, Kardec perguntou assim, lá na questão 159, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Quero ver a resposta de vocês no chat. Qual é a sensação, gente? Será que é boa ou será que é ruim? No momento em que ele se percebe no mundo dos espíritos, em que ele percebe que ele já não está mais no mundo material, ele já não está mais aqui encarnado. Qual é a sensação que ele sente? Como vocês acham que eu se sentir? Vocês iam se sentir bem? Mal? Iam ficar desesperados? Ou iam ficar aliviados? Será que o espírito fica na dúvida? Será que ele não quer fechar o olho para nem sentir nada? Para ver se não percebe nada e aí não tem que sentir? Como é que será que ele se sente? Dulce, as respostas
1: já chegaram para essa pergunta? Ainda não, demora um pouquinho, mas olha, está bombando, viu? Maravilha. Aqui,
0: sabe qual é a resposta? Uma resposta muito importante na doutrina espírita, gente. Depende.
1: Depende tá de
0: quê? Agora. E aí, um Dulce? Está
1: chegando um monte de depende.
0: Um monte de depende, que bom. <risos> a resposta é essa mesmo, vocês acertaram. É depende, porque depende de quê? Depende do esclarecimento dele. Depende do quanto ele estava desapegado da matéria. Para que a gente possa perceber. Depende, inclusive, do quanto ele estava, tá, vamos dizer assim, com a consciência leve ou pesada. Né? Porque se ele perceber que ele tem muita coisa na conta dele, naquela encarnação, muita coisa ruim, ele, quando perceber o mundo dos espíritos, ele vai perceber uma situação espiritual conturbada e não uma situação espiritual pacífica. Então, depende. E aí continua Kardec. Então, deixando o corpo, a alma fica perturbada? Não tem consciência imediata de si mesma? Será que existe, então, uma perturbação? Ou será que já imediatamente acontece o que nós falamos na questão anterior? Ele se percebe no mundo dos espíritos. Então, morreu o corpo, foram desfeitos os laços e automaticamente será que o espírito se percebe no mundo dos espíritos? Ou será que ele fica perturbado? O que, que vocês acham? Já imagino que vai ter resposta que sim, que não e que... Depende. É isso aí. Depende. Depende de quê? Depende exatamente da condição evolutiva daquele espírito. Os espíritos vão nos dizer, nesse capítulo, sobre esse momento de perturbação. Um momento, então, em que o espírito... É, se sente perturbado, gente, não é perturbado porque ele está sendo, sei lá, chacoalhado, incomodado, não é nesse sentido não. Mas é um momento em que ele não consegue ainda perceber onde está, onde chegou. Então ele sai de uma condição e não consegue perceber onde chegou. Já dormiram no carro? Sabe quando a gente dorme no carro, tem um cochilinho no carro e de repente a gente... Abre o olho e a gente não sabe direito onde está. Às vezes a gente vê uma luz de um ônibus, na estrada, a gente se assusta. É um momento de rápida perturbação. Não é? Aí depois a gente, a gente percebe, estou no carro, ah, estou indo para tal lugar. Então, esse, esse restaurante que eu estou vendo ali na estrada é daquele ponto. Então, falta tanto para eu chegar. Aí a gente consegue clarear a mente, clarear o entendimento. É um pouco isso que acontece. Mas essa perturbação, ela vai ser maior ou menor conforme a nossa condição espiritual, o nosso equilíbrio espiritual. Só que é um equilíbrio espiritual, gente, que tem que estar dentro. Não adianta estar fora. Não adianta ser da boca para fora. Não adianta ser aquele que sabe todos esses conceitos e que se desespera. É necessário, então, que a gente possa trabalhar essa questão dentro de nós, no nosso sentimento. Porque em algum momento a gente vai ter que lidar não com a morte do outro, mas com a nossa própria morte, com o nosso próprio desencarno. E aí é algo que a gente sempre quer saber. Kardec pergunta, que ele é ótimo perguntador. E o um espírito encontra com os amigos e parentes? Já falaram hoje aí de parentes desencarnados. A gente sempre quer saber isso. Será que ele encontra? Será que no momento em que eu me percebo como espírito, será que eu vejo lá uma pléiade de parentes que me precederam nessa desenca... na, na, na encarnação... para o desencarne? Depende. A resposta é depende. É depende na doutrina espírita. Porque depende dessa condição. Depende dos amigos que eu fiz. Depende dos laços. Porque às vezes eu tive parentes que foram ante mim... mas que não estão ali próximos a mim nesse momento. Mas é importante a gente saber... que ninguém fica abandonado. Todos nós seremos recebidos... por algum tipo de amigo... Ainda que a gente não consiga reconhecê-lo, mas é algum amigo que está ali para nos receber no mundo espiritual, para nos dar as boas-vindas, nos ajudar. Só que nós precisamos conseguir perceber. Porque às vezes a perturbação é tanta, que a gente não consegue perceber tão claramente. Por isso é que numa situação, se a gente perceber assim, acho que eu desencarnei, entra em prece, fala com Jesus. Porque é isso que vai te dar equilíbrio para você conseguir perceber tudo isso de bom que está preparado para você. Para todos nós, né? E serve para mim também, é claro. Aí Kardec pergunta: e os espíritos experimentam o mesmo grau e tempo de perturbação? Já até respondi, né? Vocês já sabem. Depende. Por quê? porque depende da condição evolutiva, do quanto aquele espírito está pegado à matéria. Então, ele pode ficar mais tempo em uma perturbação mais profunda, e outro pode ficar menos tempo, até um tempo que quase parece não existir, de tão rápido, e ter uma perturbação muito leve. Ele não consegue perceber tudo, mas já consegue perceber muita coisa, por exemplo. E aí Kardec pergunta, e o conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre o tempo de perturbação da alma? E aí, qual é a resposta, gente? De... Não. Aqui não é depende, não. Aqui não é depende. O conhecimento do espiritismo exerce qual influência, gente, sobre essa perturbação? Os espíritos nos dizem. O espiritismo não dá passaporte para ninguém chegar ao mundo espiritual com nenhum privilégio. Isso é fato. Mas ajuda pois o Espírito já compreende antecipadamente a sua situação. E o que, que nós estamos fazendo aqui hoje? Se não compreendendo antecipadamente a situação que todos vamos vivenciar de desencarne em algum momento que não sabemos quando. É importante a gente saber que não teremos privilégios, porque tem essas narrativas também trazidas nas obras espíritas, é, de espíritas que, então, vivenciavam a doutrina espírita e que vão cobrar privilégios. Vão dizer, olha, mas eu fui, não sei o quê, na casa espírita tal, eu fiz tal trabalho e agora eu sou recebido assim, sem nenhuma festa? Não teremos privilégios, de modo nenhum, porque somos todos igualmente filhos de Deus. Se estamos trabalhando aqui para o bem, estamos trabalhando, em primeiro lugar, pelo nosso bem. Mas não para termos privilégio, porque privilégio é totalmente incompatível com a lei divina de igualdade. Agora, esse esclarecimento, ele vai ser crucial. Ele é crucial no nosso dia a dia, não é? Às vezes a gente se desespera com uma situação e daqui a pouco a gente lê uma página da doutrina e aí vem a reflexão racional. E aí a gente fala assim... Entendi Entendi que na emoção eu ainda estou entregue a isso, eu ainda não consigo me controlar, mas que pela razão eu preciso esperar que eu vou entender daqui a pouco por que, que isso está acontecendo, por exemplo. Então, nós temos que fazer a mesma coisa desencarnados. Temos que usar a razão, porque continuaremos tendo razão. Continuaremos sendo racionais. Temos que usar a razão para dizer assim, se por acaso isso aqui que eu estou vendo for o desencarne, então... O que, que me interessa? Coisas materiais que ficaram na terra? Interessa? Quem será que me matou? Como será que eu morri? Por que, que eu morri? É, será que meu marido vai casar com outra? Qualquer outra coisa que diga a respeito. Uma preocupação super grave que a gente, quem é mãe, pensa que vai ter, né? Fala assim, quem vai cuidar dos meus filhos? Mas os meus filhos, antes de serem meus filhos, são filhos de Deus e serão cuidados sempre por alguém. Então a gente tem que ter isso em mente. Porque, gente... O que interessa no momento em que a gente morre ou no momento em que a gente está aqui encarnado é o conhecimento do Espiritismo? Será que é esse conhecimento que faz de nós melhor ou pior? É conhecer? Não. É praticar. É isso que vai fazer toda a diferença. Então, é a prática do bem e a consciência pura, que vão exercer maiores influências, então claro que pode ter um irmão nosso que desencarnou, que não sabe nada da doutrina espírita, que nem acredita em mundo espiritual, mas se ele tem ali ó, o coração bondoso, virtuoso e a mente tranquila, porque praticou boas ações, ele vai estar tá bem, ele vai sofrer quase nenhuma perturbação. Então Kardec, ao final desse capítulo, faz alguns comentários ainda sobre essa questão da perturbação espiritual e do comentário, com é um comentário extenso, vale a pena vocês lerem no finalzinho do capítulo, mas eu tirei aqui alguns pontos de conclusão que são importantes. O primeiro deles, então, para o homem de bem, o despertar é tranquilo, sereno. É isso que nós queremos. Não conseguimos ainda ser o homem de bem, que está no Evangelho descrito, está longe de nós, mas se nós nos esforçarmos ao máximo, vamos ter um despertar na pátria espiritual o mais tranquilo possível. Para o homem de consciência pesada, o despertar é cheio de angústia, é cheio de ansiedade e a perturbação também. A gente vai demorar muito a se perceber como espíritos como é que eu faço para não estar com a consciência pesada? Estou cheia de erros aqui, já estou me sentindo consciência pesada hoje. Eu preciso hoje ir resolvendo cada um dos pontos que me deixa com a consciência pesada. Na medida em que eu puder, vamos escolhendo. Vai ser esse, vai ser aquele. O que a gente não pode é deixar para amanhã. Porque o amanhã pode ser exatamente no mundo espiritual e aí você já está ali em perturbação. Você já está ali sofrendo com angústia. E por fim, nessa parte da perturbação os, os espíritos desculpa Kardec comenta sobre as mortes coletivas e aí diz no caso de morte coletiva cada um fica vinculado às suas próprias questões porque às vezes gente pode acontecer de numa morte coletiva a gente ter uma ligação entre as pessoas envolvidas, uma ligação que seja anterior de outra encarnação e que aquela morte tenha uma justificativa a partir desse vínculo anterior desse, entre esses espíritos. Mas isso não acontece sempre. Então, quando tem a morte coletiva, eu não fico ali ligado sempre no outro para saber Ai, será que o outro já despertou? Não, eu fico ali no, no primeiro momento, eu fico presa na minha própria individualidade para que eu me perceba, e cada um vai se percebendo no seu tempo, de acordo com a sua condição, até que depois possa perceber o todo. Gente, falamos muito de morte, é um assunto difícil para nós, mas André Luiz vem sintetizar para a gente dizendo assim, uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um século, um dia apenas, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Há tempo de morrer como há tempo de nascer, não é determinado o dia exato, mas o tempo próprio. Quando alcançado o período de renovação, seremos subtraídos da forma grosseira, de modo a nos transformar para um novo aprendizado. Que no momento em que isso aconteça conosco, possamos estar como essa imagem de braços abertos para o futuro que virá para nós e felizes porque construímos aqui uma vida futura melhor. Então, queridos amigos, vamos agradecer profundamente pelas mensagens, pelos ensinamentos que esses espíritos tão bondosos nos trouxeram na noite de hoje. Que nós possamos refletir sobre isso ao longo dos nossos dias dessa semana. Graças a
1: Deus.